0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist Benjamin und ich begrüße dich zur ersten Folge des Podcasts, das Leben ist ein Weg. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und zu dieser Folge ist mir kein passenderer Name eingefallen als ganz schlicht und hinweg, wie alles begann. Und da meine ich natürlich nicht, wie begann mein Leben und wie das entstanden ist, sondern natürlich, was waren die Auslöser, die der Impuls, diesen Podcast hier zu starten... ...über mein Leben euch zu erzählen... ...und ja, da gab es... ...einen ganz großen Punkt... ...der im... ...Februar 2020... Äh, ...in mein Leben gekommen ist... ...und ganz einfach die Trennung von meiner Freundin... ...wir sind zwölfeinhalb Jahre zusammen gewesen... ...und... Ähm, ...ja, für mich kam es... ...ziemlich plötzlich, dass... Äh, ...auf einmal nun Schluss gewesen ist... ...vielleicht... Im Nachhinein betrachtet hätte ich das äh, auch eher erkennen dürfen, aber es war nur nicht so. Und ja, jetzt ist es halt dazu gekommen, dass wir uns dann getrennt haben, weil es einfach nicht mehr zusammengepasst hat. Und ähm, ja, nun stand ich da. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich war natürlich sehr, sehr traurig darüber, frustriert, hatte ganz starken Liebeskummer und wollte das wirklich eigentlich gar nicht wahrhaben. Und ja musste dann sozusagen da mit mir kämpfen und schauen, wie komme ich aus dieser ganzen Sache nun raus. Meine erste Idee war erstmal die Flucht. Flucht aus der Situation, Flucht weg aus der gemeinsamen Wohnung. Und ja, zu diesem Zeitpunkt war es gerade relativ frisch, dass wir äh, von meiner Firma aus, bei der ich angestellt gewesen bin, äh, die Möglichkeit hatten, Homeoffice ins Homeoffice zu gehen, aufgrund der äh, Corona-Geschichte und ja, das habe ich dann sozusagen auch äh, dankbar angenommen und aus der Not eine Tugend gemacht und habe mein Homeoffice dann ähm, ja raus aus der Wohnung zurück zu meinen Eltern als Übergang gemacht und bin dann sozusagen erstmal für eine Woche danach mit Absprache mit meinem Abteilungsleiter auch eine zweite Woche davon gefolgt ins Homeoffice gegangen und konnte somit erstmal mit dem räumlichen Abstand ganz gut mit der Situation klarkommen. Habe danach dann sogar noch eine Woche Urlaub gehabt, planmäßig, und die dann auch noch ähm, sozusagen aus meinem Wohnort, von meinem Wohnort entfernt, aus der Wohnung entfernt, von meiner jetzigen dann Ex-Freundin auch entfernt sozusagen verbringen können. Und das hat mir auch ziemlich, ziemlich gut getan. Und ich habe dabei halt gemerkt, dass es mir wesentlich einfacher fällt, mit dem räumlichen Abstand auch seelischen Abstand zu bekommen, wie ich das jetzt mal so nennen möchte. Nun ist natürlich auch so, irgendwann ist diese Zeit vorbei, die Woche Urlaub war dann vorbei. Und ich durfte wieder an meinen regulären Arbeitsplatz zurück. Ähm, ja, dann habe ich das erstmal mit einer gewissen Coolness alles so genommen und bin auf Arbeit gegangen mit einigen Kollegen, die, mit denen ich enger vertraut bin, da habe ich das auch ganz offen zu Anfang kommuniziert und ja, habe dann so mit meiner ja, dann mittlerweile WG-Partnerin, möchte ich es mal nennen, äh, einfach das Leben weitergehen ähm, lassen und ja, dann kamen halt noch viele weitere Schmerzen dazu, weil sie dann auch geflüchtet ist und ja, teilweise nicht mehr so wirklich nach Hause gekommen ist und so weiter. Es hat schon echt sehr, sehr weh getan. Und da konnte ich dann irgendwann nicht mehr mit umgehen, sodass ich mir wirklich eine Auszeit nehmen durfte und bin zum Arzt gegangen und habe mich krank schreiben lassen, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe zu Hause. Und ich brauchte unbedingt diesen Abstand wieder von meiner Ex-Freundin und halt auch von der Wohnung weg, denn da hat mir wirklich der Begriff aus den Augen, aus dem Sinn sehr, sehr weitergeholfen. Ja, wie kam ich jetzt zu dieser Krankschreibung? Klar, ich sagte ja, ich bin zum Arzt gegangen. Genau genommen war es eine Ärztin, eine Neurologin. Und die hat mir so sehr, sehr weitergeholfen in meinem ganzen äh, Lebensweg. Und ihr bin ich auch zutiefst dankbar dafür. Möchte ich euch kurz erzählen, wie das war? Ähm, ich kannte sie schon. Vor, vor über einem Jahr, anderthalb Jahren, da bin ich mal bei ihr gewesen, weil ich immer oder mehr oder weniger regelmäßig Kopfschmerzen hatte und auch gelegentliche Sehstörungen. Und das wollte ich einfach mal abklären lassen. Und da bin ich bei ihr vorstellig gewesen. Ähm, man hat das dann mit diversen Untersuchungen. Ja, untersucht und diagnostiziert und ja, es war nichts ernsthaftes und im Unterbewusstsein hat sich das dann auch irgendwie verankert, so dass ich seitdem auch keine Symptome mehr hatte. Und zum Ende dieser Behandlung vor anderthalb Jahren sagte sie mir, wenn ich mal wieder Probleme hätte, soll ich mich gerne bei ihr melden. Okay, das hatte ich noch im Hinterkopf, rief also denn dort an mit dem Gedanken, die Krankschreibung zu bekommen und auch weil ich vermutete, beim Hausarzt bekommt man vielleicht mal auf eine, ich sage ja mehr oder weniger psychische Sache, wahrscheinlich nur ein oder zwei Wochen eine Krankschreibung. Deshalb hatte ich das gleich bei ihr probiert. Ich rief also dort an und sagte, dass ich bereits Patient wäre, weil ich auch wusste, dass sie mit Neupatienten ähm, sehr ja, dass es sehr schwierig ist, dort dann einen Termin zu bekommen. Die Sprechstundenhilfe schaute dann nach und sagte, ja, sie sind ja vor über anderthalb Jahren zuletzt hier gewesen. Das ist ja denn wie ein Neupatient. Und normalerweise machen wir da keine Ausnahmen. Und dann habe ich gleich gesagt, oh, das ist ja super, dass sie da bei mir eine Ausnahme machen. Sie sagten, ja, normalerweise. Da musste sie schon lachen, weil sie gar nicht mit dieser Reaktion rechnete. Und ja, schaute dann nach und sagte, ja, kommen Sie mal in zwei Stunden vorbei, aber bringen sie ein bisschen Wartezeit mit. Äh, wunderbar, dann zu ihr hin, zu der Ärztin hin, bisschen Wartezeit auch und das alles ja so geschildert und sie hatte auch sehr viel Verständnis dafür und half mir dann mit der erhofften Krankschreibung und gab mir dann auch noch einige Tipps, wie ich dann mit der Situation jetzt umgehen solle, dass ich mir keine Gedanken machen brauche wegen der Krankschreibung. Sie unterstützt mich da sehr und ich hätte wohl die Zeit, die ich bräuchte, um wieder mit meinen Gedanken und Gefühlen ja, klar zu kommen, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Da sind wir auch bei einem guten Punkt, Gedanken und Gefühle. Ich habe mich auch schon davor ein wenig mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt oder im Speziellen jetzt mit dem Punkt Achtsamkeit. Da kann ich euch auch sehr empfehlen, den Dr. Daniele Ganser, sein Hauptkerngebiet ist normalerweise die, ja er ist halt Historiker und Friedensforscher und sagt aber auch an, in, am Ende seiner Vorträge immer noch etwas zum Punkt Achtsamkeit und Achtsamkeit ist heutzutage sehr, sehr wichtig, ich werde nochmal eine separate Folge zum Thema Achtsamkeit machen. Ähm, nur kurz äh, angegriffen hatte ich halt zum Thema Achtsamkeit noch die Worte im Hinterkopf, du bist nicht deine Gedanken und du bist auch nicht deine Gefühle. Und im Nachhinein betrachtet habe ich diesen Satz vielleicht ein bisschen falsch interpretiert, sodass ich so versuchte, mit der Situation umzugehen, dass ich mir immer wie gesagt, wenn Traurigkeit hochkam, wenn ich weinen musste etc., habe ich mir immer innerlich gesagt, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle und habe sie dann dadurch aber auch in gewisser Weise unterdrückt. Und das war nicht richtig. Also, wenn du mal wirklich traurig sein solltest und du weißt, warum du traurig bist, dann unterdrück diese Traurigkeit nicht, sondern lass sie zu. Es ist okay. Es ist okay, traurig zu sein und es ist auch okay, wenn man mal weinen muss. Das ist kein Problem. Denn wenn du, wie ich, den Fehler machst und diese Gefühle dann unterdrückst, dann kommen sie, sie können dann nicht weg. Und wenn sie nicht wegkommen, sind sie immer noch in dir und machen dich irgendwo auch weiterhin krank. Und wer möchte schon krank sein? Ich nicht und du mit, mit Sicherheit auch nicht. Deswegen ist es richtig und ich gehe da in einer späteren Folge nochmal drauf ein, du bist nicht deine Gedanken und deine Gefühle, aber Gefühle und Gedanken gehören trotzdem zu dir und du darfst, die dürfen auch sein und die darfst du dir erlauben und auch die Traurigkeit in Form von Tränen oder ähnlichen aus dir rauslassen. Das ist also der Hauptgrund diesen Podcast zu starten, euch von meinem Lebensweg zu berichten. Es gibt aber mehrere Gründe, die dazu führen, mich ja dieses ähm, zu tun. Ein weiterer Punkt ist auch mein Job beziehungsweise generell äh, die ja, Unzufriedenheit, die sich nach einigen Jahren bei mir einstellt im Angestelltenverhältnis. Ich habe das schon ähm, ja, vor einigen Jahren gemerkt in meiner der vorherigen äh, Tätigkeit, auch im Angestelltenverhältnis. Da bin ich ungefähr fünf Jahre gewesen in der Firma und auch noch jung, unerfahren und bin dann mit der Zeit auch immer ähm, verheizt worden. Verhetzten bedeutet also, ja, wer viel kann, muss viel machen und ähm, dann, ja, hatte ich irgendwann auch die Lust sozusagen an der Arbeit verloren und habe mir eine neue Stelle gesucht in der Firma, wo ich jetzt zuletzt dann angestellt gewesen bin. Und da ist es jetzt auch gewesen, aber bin ich jetzt insgesamt sieben Jahre und habe auch da dann vor ja, zwei bis drei Jahren immer mehr gespürt, dass eine Unzufriedenheit in mir hochkommt, wo ich dann immer spüre, dass ich eigentlich mehr möchte aber irgendwo gebremst werde immer in den Strukturen der jeweiligen Firmen. Und da habe ich jetzt auch äh, einen Entschluss getroffen, da geht es im Speziellen aber in einer andere Folge nochmal raus, und habe meinen Job gekündigt. Beziehungsweise ganz konkret noch besser eigentlich für mich und, immer, und äh, jetzt in den nächsten Monaten, ich habe es sogar geschafft mit Rücksprache mit meinen ja, Chefs, dass sie sogar mich gekündigt haben. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, da ich jetzt nicht den Weg gehen werde und mir ein neues Angestelltenverhältnis suche, sondern ich werde jetzt erstmal ähm, das Glück und die tolle Situation, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben, egal ob du jetzt aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommst, ähm, dass wir so ein tolles Sozialsystem haben und wir nicht alleine da stehen, wenn wir mal keinen äh, keinen Job mehr haben, zur, also keiner um Geld zu verdienen. Also sozusagen keine Erwerbstätigkeit, das ist ja so schön. Wenn wir das nicht haben, dann fängt uns unser Staat auf. Wir alle, die arbeiten gehen, haben ja jahrelang dort eingezahlt und jetzt erlaube ich mir einfach, dieses Sozialsystem auch einmal in Anspruch zu nehmen und habe mich jetzt arbeitssuchend gemeldet, arbeitslos gemeldet. Beides. Ich habe dabei festgestellt, dass also es einen Unterschied zwischen arbeitslos melden und arbeitssuchend melden. Aber da soll es in, einem, in einer anderen Folge einmal umgehen. Und ja, glaubt mir, dieser Entschluss, der ist nicht einfach gewesen. Denn da sind so viele Blockaden in mir gewesen. Ich sagte ja in der Pilotfolge, dass der Job wirklich ein guter Job war. Also ich habe jetzt kein Arztgeld, Chefarztgeld da verdient. Aber es war ein wirklich gutes Gehalt bin damit sehr gut ausgekommen. Äh, die Arbeit war vom Arbeitspensum her auch wirklich sehr human. Ich bin da nicht so verhetzt worden, in meinen Augen, wie in, dem, ähm, in der alten der vorherigen Firma. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Die Kollegen waren sehr nett. Wir sind wirklich gut ausgekommen. Aber trotzdem hatte ich immer so im Unterbewusstsein dieses Gefühl, das kann noch nicht das sein, was du wirklich dein ganzes Leben lang tun willst. Und deswegen über Auch in Begleitung mit meinem Coach komme ich auch in einer späteren Folge zu. Wie, oder in der nächsten Folge, denke ich, ja, in der nächsten Folge machen wir das, äh, wie ich zu meinem Coach gefunden habe. Jetzt beschlossen gerade. Und ja, mit ihm und mit seiner Hilfe habe ich dann den Entschluss getroffen, den Job zu kündigen und mein eigenes Ding zu machen. Die Zukunft soll also so aussehen, ich werde nicht mehr im Angestelltenverhältnis meine Brötchen verdienen, sondern ich werde mein eigenes Business aufbauen. Ich möchte dazu jetzt allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu viel verraten, sondern möchte noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und euch eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben, die mir die Wochen nach der Trennung sehr geholfen hat. Und zwar ist es ein ganz wunderbares Buch, ich habe vorhin auch durch Zufall im Buchlisten durchstöbern entdeckt, dass es immer noch wirklich ganz, ganz weit oben ist. Es ist also wirklich ein Thema, was vielen Leuten anscheinend äh, ja, auf der Seele liegt. Und zwar ist das von der Stefanie Stahl mit dem Titel Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist ein wirklich ganz großartiges Buch. Ähm, ich hatte davon durch Zufall erfahren und habe mir dann die Rezension dazu durchgelesen und ähm, habe dann eigentlich erkannt, Okay, das könnte eigentlich was für dich sein. Ähm, denn alles, was irgendwie, ja, alles, was in unser Leben kommt, haben wir irgendwo erzeugt. Also wir dürfen, wenn wir es ganz richtig betrachten wollen, die Schuld niemals irgendwo im Außen suchen. Zum Beispiel jetzt dieser einschneidende Punkt, die Trennung von meiner Freundin. Vielleicht hörst du es auch ein bisschen raus. Das ist nicht unbedingt so sehr äh, von beiden Seiten gekommen, sondern der erste Impuls ist schon nicht von mir gekommen. Demzufolge, logisch, es kam für mich plötzlich und spontan. Und da ist man natürlich erstmal sehr gekränkt. Man denkt, man ist nicht liebenswert, man ist nicht wertvoll, man hat Fehler gemacht. Und ja, man hat Fehler gemacht, aber man hat sie ja nicht absichtlich gemacht, sondern diese Fehler die sozusagen entstehen oder ich, ja, vielleicht ist Fehler der falsche Ausdruck dafür, sondern das, was von außen in unser Leben kommt, alles, was um uns ist, haben wir uns selber geschaffen und generiert. Und das durch Verhaltensmuster, die in unserer Kindheit uns antrainiert wurden, uns anerzogen wurden. Das sind also äh, Reaktionsmuster, das sind Glaubenssätze, Glaubenssätze, das Wort hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das sind also alles das, was uns in der Kindheit aufprogrammiert worden ist. Zum Beispiel auch, kennst du vielleicht aus der Schulzeit noch, dass Mädchen sehr oft von sich meinen, dass sie nicht gut in Mathe seien, aber dafür sehr gut vielleicht in Fremdsprachen. Und andersrum bei Jungs, denen liegt vielleicht mehr Mathematik, aber die sind vielleicht nicht so gut in, in Deutsch oder in Fremdsprachen. Und da hat man dann oft halt auch von seinen Lehrern und von seinen Eltern programmiert bekommen, ja, du wirst niemals gut sein in Englisch. Das kannst du nicht. Das liegt dir einfach nicht. Und das sind dann halt wirklich Programmierungen, die sich ganz tief in unser Unterbewusstsein festsetzen und uns unser ganzes Leben lang begleiten. Und alle diese klitzekleinen Programmierungen sind irgendwo ja, kleine Bugs in uns, die man wenn man es möchte, optimieren kann oder auch ähm, aufarbeiten kann. Wenn man irgendwie Probleme äh, in seiner Kindheit hat, die man vielleicht schlecht verarbeitet hat. Und ich meine damit nicht, und das ist mir auch nicht widerfahren, dass, dass ich irgendwie schlecht behandelt worden bin oder körperlich misshandelt worden bin. Überhaupt nicht, das nicht. Und eine Erkenntnis aus diesem Buch ist auch, und ich legte das wirklich sehr, sehr ans Herz, das Kind in dir muss Heimat finden. Diese Erkenntnis aus dem Buch ist so wertvoll ähm, für mich gewesen. Ich will mal zwei, ein, zwei kleine Beispiele nennen. Und zwar, wenn du vielleicht dich an bestimmte Situationen mit deinen Eltern oder deinen, es das heißt in dem Buch Schutzbefohlenen, es kann ja auch sein, dass du vielleicht nicht bei deinen Eltern aus welchen Gründen auch immer aufgewachsen bist, ähm, dass dich da bestimmte Situationen selbst heute noch ähm, nicht mehr im Kindesalter immer wieder verfolgen und immer wieder hochkommen äh, und die du da denn irgendwo aufarbeiten kannst, in dieser Form, also eine Erkenntnis da zum Beispiel ist gewesen, wenn zum Beispiel deine Eltern sehr streng zu dir gewesen sind, dann haben die das nicht gemacht, weil die dich nicht lieben oder nicht mögen, sondern die wollten das Beste für dich. Vielleicht waren deine Eltern wie meine auch sehr jung, hatten keinerlei Erfahrung, und es kommt dann auch noch dazu, dieser von außen der Druck auf die Eltern. Ihr kennt das vielleicht, selbst heute, wenn ihr einkaufen seid und da sind Mütter oder Väter oder Eltern mit ihren Kindern und so ein Kind schreit an der Kasse. Dann hast du sicherlich selber bei dir auch schon die Gedanken gemerkt, oh, das nervt aber, haben die denn ihr Kind nicht im Griff? Und genau das ist dieser soziale Druck, der auch heute noch auf die Eltern unheimlich einwirkt und dadurch die Eltern sich genötigt fühlen, streng zu sein und durchzugreifen, weil die ja dann innerlich in sich denken, oh Gott, die Leute gucken schon alle drumherum, und ich muss jetzt irgendwie handeln. Ich muss jetzt vielleicht laut werden oder vielleicht sogar ähm, körperlich streng werden. Vielleicht, früher war es ja auch so, da gab es dann nochmal einen Klaps oder so. Ähm, das haben aber die Eltern niemals gemacht, weil sie dich nicht liebten oder weil sie das Böse mit dir meinen, sondern weil sie es einfach nicht besser wussten und wollten, dass aus dir ein anständiger Mensch wird, ein anständiges Mädchen oder ein anständiger Junge Junge. Also, das ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn du wirklich in deinem Unterbewusstsein Situationen hast, wo du dich wirklich ungerecht behandelt gefühlt hast, mach dir vielleicht mal äh, vor Augen oder halte dir vor Augen, dass deine Eltern das nicht gemacht haben, weil sie dich nicht liebten, sondern versuch dich mal in deren Situation äh, zu versetzen. Und Vielleicht bist du ja auch selber Eltern. Und... Ähm, also bist du selber Mutter oder Vater und kennst das. Also ich habe keine Kinder, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es wirklich eine mega Herausforderung ist, ähm, da diesem ja, sozialen Druck ausgesetzt zu sein. Genau. Also, das Kind in die Heimat finden zum dritten Mal. Wirklich eine ganz tolle Buchempfehlung. Hat mir sehr gut geholfen. Ich habe früher nicht oder vorher nicht viele Bücher gelesen. Ich bin nicht so eine Leseratte. Aber dieses Buch, das hat mir von Anfang an so mitgenommen. Ich habe mir das auf meinen Kindle geladen, auf meinen E-Book-Reader. Ähm, du kannst es aber auch sehr gut als Papierbuch, als gebundenes Buch äh, dir holen. Und dieses Buch, das war das erste Buch, was ich nicht gelesen habe. Ich habe dieses Buch gearbeitet. Ich habe das Buch durchgearbeitet. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe dann nach kurzen, nach den ersten zwei Kapiteln äh, gleich noch irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsse mir auch noch das Hörbuch dazu holen. Das habe ich dann auch getan. Ich hatte dann also das E-Book und das Hörbuch und habe das teilweise, du kennst es vielleicht auch, wenn du liest, verstrickst du dich irgendwo mal in deinen Gedanken. Du liest eigentlich, dann merkst du gerade, oh, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Ich habe zwar gelesen, aber ich habe es gar nicht aufgenommen, weil ich schon wieder in meinen Gedanken völlig woanders war. Deswegen habe ich da wirklich mir das Hörbuch genommen, aufgesetzt, an die, gleiche Stunde, Stunde, Stelle, an die gleiche Stelle zum Buch gegangen und habe gleichzeitig gehört und gelesen. Und das hat sich so in mein Gehirn gebrannt. Und dann bitte, bitte die nächste Empfehlung, wenn du dieses Buch dir äh, zulegst. Lies es nicht, sondern arbeite es durch. Es sind sehr viele praktische Übungen da drin. Die sind wirklich ganz, ganz stark. Und da, da wirst du denn nur damit diesen absoluten Mehrwert rausholen. So, Jetzt habe ich schon so viel über das Buch gesprochen. Damit ist jetzt an dieser Stelle Schluss. Ich mache bestimmt noch mal eine separate Folge dazu. Und ja, das soll es eigentlich gewesen sein zur ersten Folge, wie alles begann. Solltest du Fragen haben oder Anregungen, Tipps und Tricks, was du dir vielleicht noch wünschen würdest, äh, noch Details dazu, melde dich gerne bei mir äh, über Instagram und schreibt mir dort, wenn du das Bedürfnis hast und Wer weiß, vielleicht kann ich dir auch äh, weiterhelfen. Das würde ich sehr gerne tun. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass wir das zusammen machen können, melde ich gerne. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du wieder bei der nächsten Folge dabei bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Bis bald, dein Benjamin. Tschüss.